0: On bölüm.
1: Erkencisin Nas, hayırdır? İlacınızı içmemişsiniz efendim. İçemedim. Nedense midem almadı. İçmeliydiniz ama çok muyum? Çok iyi bir ilaç bu. <gülüyor> çok iyiyse buyur iç. Olur mu efendim... Emir Hazretleri için hazırlanan ilacı benim gibi basit bir hizmetçi içebilir mi? İzin veriyorum iç. Sen de benim en yakın adamımsın. Yediğimi içtiğimi seninle paylaşmak zevk benim için. Fakat efendim... Neden içmiyorsun Nasr? Yoksa... Yok efendim. Madem ki emrediyorsunuz içeyim. Evet Nasr. Eğer ricamı kabul etmiyorsan emrediyorum. Hemen panzeyri alsam kurtulur muyum acaba? <gülüyor> ne düşünüyorsun Naz? Sen bu ilacı bana verdiğinde hiç nazlandın mı? Fakat işte içmemişsiniz efendim. Sana ikram ediyorum. İçeyim efendim. Kader, ne yapalım? Ne oldu Naz? Nereye gidiyorsun? Allah Allah, arkasına bakmadan hekimliğe doğru gitti. Demek doğruydu.
2: Nasr hemen panzehir alarak kurtulacağını ümit etmişti. Ama zehir çok kuvvetliydi. Doktor ne yaptıysa Nasr'ı kurtaramadı.
3: Peki bu işi kimin yaptığı ortaya çıkmadı mı?
2: Emir Abdurrahman bu işin içinde Tarub'un rolünü öğrendi. Öğrendi ama nedense onu öldürtmedi. Bu başarısız komplodan sonra Tarub hayal kırıklığına uğramıştı.
3: Büyüklük işte. Müsamahanın böylesi.
2: Ben olsam... Bir süre sonra zehre gerek kalmadan Emir Abdurrahman öldü. Entrikaları ve emelleri bilen saray görevlileri vasiyeti emniyet içinde yerine getirmek, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için hemen saray kapılarını sıkıca kapadılar ve bir toplantı yaptılar.
1: Arkadaşlar, küçük büyük hepimizin başına gelmesi mukadder olan ilahi emir tahakkuk etmiştir. Efendimiz vefat etti. Başımız sağ olsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciunum. Ne yapıyoruz? Yeni evimiz bizleri gözeten tarım validemizin oğludur. Peki hepiniz aynı görüşte misiniz?
0: Evet.
1: Bu hususta birleşiyor musunuz? Evet. Öyleyse şimdi beni iyi dinleyin. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bize olan iyiliklerinden ötürü Tarup Validemize teşekkür borçluyuz. Fakat bu işin mesuliyeti çok ağırdır. Halk bize lanet edebilir. Bu işin sorumluluğunu ne dünyada ne de ahirette taşıyamayız. Abdullah'ın ekibini biliyorsunuz. İnsafla söyleyiniz. Bu ekip bu işi götürebilir mi?
2: Aslında götürebilir
1: olduğunu bilemeyiz evet. götürebilir Anladım. Bu konuda görüş birliğiniz yok demek ki. Veliaht olarak ilan edilmiş olan Şehzade Muhammed biraz cimri değil mi? Bize ne verebilir ki? Sarayın bu noktasına gelmemiz bize yetmez mi? Daha ne istiyoruz ki? Hem sonra Efendimizin vasiyetini yerine getirelim. Bir bakalım. Şehzade Muhammed hazineyi devr bir. Bence hiç şüpheniz olmasın. ...cömertleşecektir. Cömertleşirse olur. Evet, evet olur ama cömertleşmeyebilir. Ne de... Mutabık mıyız?
2: <gülüyor> Sonunda mutabık kaldılar. Musaf üzerine el basarak yemin ettiler. İçlerinden iki kişi... Sadun'la Kasım biraz zor ikna edildiler. Muhammed'i saraya davet etme işini Sadun üstlendi. Saraydan çıkarken Şehzade Abdullah'a rastlayan Sadun ona hiçbir şey söylemedi. Şehzade Muhammed'in evine gittiğinde Muhammed heyecanlıydı.
0: Hayrola Sadun bir şey mi var? Efendimiz babanız vefat etti. Saraydakiler adına sizi emir ilan etmekle görevlendirildim. Buyurun işte babanızın mührü. Sen ne diyorsun Sadun? Sen eğer fırsat bulsan beni öldürürdün. Ne yapmak istediğinizi anlamıyorum. Ne olur benden uzak durun. Allah'ın mülkü geniştir. Bırakın bir yerlere giderim ben. Yemin ediyorum efendim. Şu anda sarayda herkes size biat etmek üzere sizi bekliyorlar. Ben onların adına geldim. Artık düşman değilim size. Siz de bunu unutmazsınız herhalde. Sen bu hale nasıl geldin? Hayır olsun. Kendimi size affettirmek istiyorum. Arkadaşlardan özellikle istirham ettim, beni gönderdiler. Seni Allah affetsin Sadun. Ben kim oluyorum ki? Ben değiştim efendim. İzin ver de konuyu danışmanımla görüşeyim. Biraz burada bekleyebilir misin? Bir şeyler ikram edelim hem. Lütfedersiniz
2: Şehzade Muhammed konuyu danışmanı ile değerlendirir Danışmanı tedirgindir Efendimiz
1: bu çok tehlikeli bir iştir Yanında bir sürü taraftarı ve akrabası bulunan Abdullah'ın evinin önünden nasıl geçeceksiniz?
0: Peki sen ne düşünüyorsun?
1: Yusuf bin Basil'in yanına giderek destek isteyelim. Hiç olmazsa onun adamlarını yanımıza alalım. 300 adamı var. İşe yarayabilirler.
0: Sen hemen git. Yusuf'la görüş gel.
2: Danışman gider. Yusuf bin Basil'le görüşür ama umduğu desteği alamaz.
0: Ne oldu? Eli boş döndün galiba.
1: Biz ancak saraya gidip ona sahip olanın adamları oluruz diyor. Ne yapacağız? Tehlikeye girmeyen, risk almayan hiçbir şey kazanamaz efendim. Binin atınıza ve saraya gidelim. Allah yardımcınız olsun.
2: Sadun, danışman ve Şehzade Muhammed saraya geldiler. Şehzade Abdullah'ın evinin önünden geçerken içeriden eğlence sesleri geliyordu.
0: Yaşadığın hayat sana uğurlu olsun. Bizimki de bize uyurlu olsun.
2: Mukatsız saraya ulaştılar. Şehzade Muhammed'e biat etme işi o gece tamamlandı. Şehzade Muhammed artık Emir Muhammed'di. Kaç yaşında olduğunu biliyor muyuz dedi? Yanılmıyorsam 29 yaşında emir olmuştu. Muhammed bin Abdurrahman oğlum. Nasıl biriydi? Tarihçilerin kaydettiğine göre zeki, akıllı, dikkatli, feraset ve tefekkür sahibi başlığı, sabırlı, öfkesini yenebilen güzel huylu biriydi.
3: O zaman başarılı olmuştur.
2: Yaklaşık 35 yıl emirlik yaptı. Bu süre içinde neler yapmış acaba? Babasının başlattığı işleri devam ettirmiş. Devlet hayatında devamlılığı temin etmiş önce. Adalete dikkat etmiş. Hakkı ve haklıları desteklemiş. Baş mabeyincisi Haşim bin Abdülaziz bir konuda perde arkasını iyice araştırmadan biraz acele bir hüküm verir. Emir Muhammed onu şöyle uyarır.
0: Bak Haşim, kim aceleyi tercih ederse hata yapar. Eğer biz senin yanlış hükümlerine kulak verecek... Ve onlara göre hareket edecek olsaydık, biz de senin suç ortağın olurduk. Acele etme, temkinli ve yavaş ol. Zira sen acele edersen sana da acele edilir.
3: Demek hiçbir konuda acele karar verilmez. İşin perde arkası da bilinmeli.
0: Ne
2: demek istediniz?
3: Hiç, içimden öyle geliverdi. Dede.
2: Efendim kızım.
3: Endülüs neden yıkılmış?
2: E yani hemen işin sonunu mu anlatayım? Bunu sorduğundan emin misin? Olur mu kardeşim? Endülüs'ün yıkılışına daha çok var.
3: Bu Emir Muhammed'in döneminde mi yıkılmaya başlamış?
2: Hayır yavrum. Emir Muhammed çok dikkatli bir devlet adamıymış. Her şeyi takip edermiş. Dünyaya bir vazife olarak önem verirmiş. Bir gün gezinti sonrası Haşim Emir Muhammed'e sorar. Der ki, sultanım... Ölüm olmasa şu dünya ne kadar güzel olurdu değil mi? Emir şu cevabı verir.
0: Yanılıyorsun Haşim. Biz şu saltanatımızı ancak ölüm sayesinde elde etmişiz. Ölüm olmasaydı biz bu mevkiye asla gelemezdik.
3: <gülüyor> doğru değil mi dede?
2: Elbette doğru Aslında ölüm de Allah'ın bir lütfu kızım
3: Allah Allah Bu da hemen dedemin kızı oğlu verdi
2: Bir şey mi dedin evladım?
3: Kim? Ben mi?
2: Demek bana öyle geldi neyse Nerede kalmıştık? Emir Muhammed dönemindeydik dedi. Bu dönemde dikkat çeken en önemli şey Halkın orduya katılma zaruretinin kaldırılmasıdır
3: O güne kadar halk da hep seferlere katılıyor muydu dede?
2: Evet kızım katılıyordu. Ordu millette Endülüs'e gidenler. Emir Muhammed daha nizami bir ordu kurmayı tercih etti. Buraya kadar hep isyanlardan bahsettik. Emir Muhammed döneminde isyan olmamış mı? Olmaz mı? Mesela Tuleytulalılar epey uğraştırmışlar Emir Muhammed'i. Sonunda sur olmuşlar. Fakat Tuleytula kendi içinde ikiye bölünmüş. İki vali adayı şehrin iki ayrı kesimine hakim olmuş ve çok geçmeden de birbirlerine düşmüşler.
3: Kader işte. Kendim ettim, kendim buldum.
2: Kişiye zulmetmez hüdası, kişinin çektiği kendi cezası. Bu kadar mı? İsyan ve bozgunlar Endülüs'ün kaderidir sanki oğlum. Sürekli isyanlar olmuştur. Bu isyanların bazılarına kuzeyde bulunan Hristiyan krallıklar da destek vermiştir. Aslında Avrupa'da bir İslam varlığı Hristiyan dünyası tarafından hiçbir şekilde kabul edilmemiş. Biraz güçsüz düsteler hemen bir hücuma maruz kalmışlar.
3: Daima güçlü olmak bu yüzden önemli demek.
2: Yavuz Sultan Selim dedemiz ne güzel söyler. Hazır ol cenge, eğer istersen sulhü salah. Bir takım iç karışıklıklara rağmen Emir Muhammed devrinde yapılan dış seferlerde önemli bir yer tutar çocuklar. Özellikle kuzeyde palazlanan krallıklara karşı pek çok sefer düzenlenmiştir.
3: Peki neden o zaman bu dönemlerde fitne başlamış?
2: Rivayete göre Emir Muhammed idarede bir grubu diğerine tercih etmiş. Tam bir denge kuramamış. Mesela Suriyeli Araplara daha çok değer vermiş. E, durum zaten hassas. Diğerleri de tepki göstermişlerdir. Mesela Hişam bin Abdülaziz acemice icraatlarda bulunmuş. Tecrübeli ve olgun devlet adamları yerine kendisine itaat edeceğini düşündüğü gençleri getirmiş çeşitli görevlere.
3: Böyle olunca da eski kadro devlete gücenmiş.
2: Küsmeler de olmuş doğru. İsyan edenler de olmuş. Valilerin rüşvete yöneldikleri rivayet ediliyor. Hatta valiler için iyiciler denmeye başlanmış. Oo. Durum çok kötü. Bu arada tabii afetler dolmuş. 888 senesine kadar kuraklık, sel, deprem gibi bazı tabii afetler ülkeyi ciddi anlamda olumsuz etkilemiş. Mesela bir çekirge istilası olmuş. Ekonomisi tarıma dayalı olan ülke açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Kuraklık sırasında öğrenler olmuş. Bazıları Kuzey Afrika'ya dönmüşler.
3: Vergi zulmü bu dönemde mi ortaya çıkmış?
2: Yokluk içinde halktan zorla vergi almak zulümdür elbette kızım. Bazı isyanlar belki de bu yüzden olmuştur. Olabilir. İsyanlarda kavmiyetçilik faktörü de etkili hala. Endülüs'te kurulan devlet bir buçuk asırlık olmuş... ...fakat istenen kaynaşma ve entegrasyon bir türlü gerçekleştirilememiş. Mesela... Hala Suriyeli Araplar, yerli halkı kendilerine denk saymazlarmış.
3: Allah Allah, bu ne demek şimdi? Araplıkları Müslümanlıktan daha
0: önce mi geliyormuş?
2: Evet yavrum, daha ötesini söyleyeyim. Bazı Arap şairlerin şiirlerinde aslında Müslüman olmuş yerli halk, köle veya köle çocukları olarak ifade ediliyormuş.
3: İşte püf noktası bu. Kavmiyetçilik Allah ve Resulünün önünde olunca, bela ve musibetler de kaçınılmaz oluyor demek. İslam kardeşliği nerede peki?
2: İslam kardeşliği çok önemli kızım. Hazreti Peygamberimizin Veda Hutbesini hatırlıyorsunuz değil mi?
3: Ben biliyorum dedecim.
2: Ha biz bilmiyoruz yani. Aklıma bir fıkra geldi, anlatayım mı?
3: Anlat, anlat dedecim. Ne olur?
2: İmam-ı Azam Efendimize biri gelip bir soru sormuş. Hazret de "Kitaba bir bakalım, sonra cevap verelim." demiş. Bunun üzerine adam kızmış. Bu sorunun cevabını bilmediğin halde bir de bir karış kalınlığında mindere oturmuşsun demiş.
3: İmam-ı Azam ne cevap vermiş ama?
2: E biliyorsan sen anlat kızım.
3: E, sizin anlatmanız daha doğru olur dedeciğim. Ne olur ne olmaz. Allah Allah. Şimdi de dedeciğim demeye başladı. Hayırdır inşallah.
2: İmam-ı Azam Efendimiz demiş ki... ...biz bildiğimiz kadar bir minderin üzerine oturduk. Eğer bilmediğimiz kadar bir mindere otursaydık... ...başımız göğe değerdi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ikinci Abdurrahman döneminde Endülüs'te ilmi çalışmalar yapan insanlar var. Biliyor musunuz?
3: Ben bilmiyorum. Ben de. Ben de bilmiyorum.
2: Mesela Abbas bin Firnas, Endülüs filozofu olarak en meşhur o olmuştur. Bir çeşit taştan cam imal etmiş.
3: O zamana kadar cam bilinmiyor muydu?
2: E bunu ben de bilmiyorum kızım.
3: Neden filozof demişler ona?
2: Fen ilimleriyle çok uğraştığından... Mesela muhzikiyi yaygınlaştırmış. Asıl şöhretini ise yaptığı uçuş denemeleriyle kazanmış. Hezarfan Ahmet Çelebi'den önce de uçanlar var mıymış dedi? E demek varmış oğlum. Abbas bin Firnas bu uçuş çalışmaları sırasında ne yazık ki sakatlanmış. Sonra astronomiyle uğraşmış. Evinin duvarına bir uzay haritası çizmiş ki o gün için bir hayli önemliymiş. Enteresan. Yine 2. Abdurrahman döneminde Yahya el-Gazzal var. Siyasetçi bir şair. Vikinglerle işleri düzelten adam. Oraya gönderilen büyük elçi. Normandiya kraliçesinin nasıl dize getirdiğini anlatmış mıydım size?
0: Ben hatırlamıyorum.
2: Anlatmadınız dedeciğim. Normandiya'ya elçi olarak gidiyor. O zaman Normandiya'nın yöneticisi bir kadınmış. Bir kraliçe yani. Hükümdarlara övgü bizim şairlerin işi. Bu Yahya el-Gazal Normandiya kraliçesine övgülerini söylerken 20 yaşında göründüğünü söylemiş.
3: Genç görünmek nedense kadınların çok hoşuna
2: gider. Oysa kraliçe 50 yaşındaymış. El-Gazal böyle deyince sormadan edememiş. Hmm.
3: 20 yaşında olan birinin saçları bu kadar beyazlamış olur mu hiç?
1: Niçin öyle diyorsunuz? Siz anasından beyaz doğmuş tay görmediniz mi? Ey kalbim, yorucu bir arzuyla yenilmez bir aslanı yenmeye kalkıştın. Hiç kimsenin gidemeyeceği Allah'ın en uzak memleketinde güzellik güneşinin batmasına engel olan mecusi bir kadına kapıldın. Ey Nut, ey omuzlarından yıldızlar doğan gençlik rüzgarı. Ey kalbim için kendisinden daha tatlı bir şey bulunmayan şahsiyet. Eğer bir gün gözüm onun bir benzerini görmediğini söylerse yalan söylemiş olmaz.
2: E, Kraliçede kadın nihayet. O günden sonra vikinglerle Endülüs'ün arası daha iyi olmuş.
3: Vikinglerle iyi olmuş ama içteki kabile meseleleri hiç bitmemiş ki. Kamiyetçilik bir cahiliye adetinden başka bir şey değil bence.
2: Maalesef kızım maalesef. Bu yüzden iç çatışmalar hiç bitmedi. Dede bütün sebep içte miydi? Dış tesirlerin zararı olmadı mı hiç? Dış tesirler de etkili oldu tabii.
3: Yemek hazırmış dede. Sonra devam edelim mi?
2: Peki evladım.